0: ¿Qué forma más original de empezar un podcast que con una tos? ¿Qué forma menos profesional, no diríamos? Dios mío, ¿qué cable más largo tiene este altavoz? O sea, este micrófono que suelo usar. Muy buenas, eh, bienvenidos a mi podcast sobre Japón. Bienvenidos a este podcast limitado que voy haciendo durante mi viaje de un mes al país del sol naciente. Viaje, viaje que suelo realizar cada año. Y este año me ha dado por ahí, me ha dado, como sabéis, el venazo, como sabréis, de grabar un podcast improvisado en ratitos que tengo libres y hablando, tocando diferentes temas de, de la cultura japonesa y, y diferentes cosas de, de, de este país, de Japón. Siempre desde el punto de vista de una persona ignorante como yo del país y de un turista, un viajero que viene aquí unos días y tal y que, bueno, no me entero de mucho, pero comparto mis impresiones con vosotros. Hoy os voy a hablar... En este episodio os voy a hablar del Japón de noche. El Japón, un poco de, de tomarse algo, de podríamos decir, de fiesta, de Japón nocturno. ¿no? Me encuentro ahora mismo en lo que es este año mi barrio, en Kiyobashi. Y esto es, un, es una zona, es muy cerca de la estación de Kiyobashi JR. Aquí en Kiobashi hay tres estaciones, es una especie de hub de transportes bastante importante. Hay, como os digo, JR, eh, además es la loop line y varias líneas. Una muy importante es la, es la loop line, está muy cerca de Osaka Centro. De, eh, bueno, También tiene Keihan. tenemos Keihan, que es otra línea privada, con varias líneas también. Y también tiene, eh, ya lo diré, tiene metro... ...por lo tanto son un montón de líneas... ...son tres medios de transporte distintos... ...evidentemente hay autopista y hay coches aquí también... ...pero bueno, que aquí el Japón lo que manda es el transporte... ...me voy, me voy de, de los ruidos infernales... ...lo que manda, como ya conoceréis... ...es el transporte por tren, por metro y similares... ...es lo que se lleva aquí... ...hay muchísima población... ...y prácticamente todo el mundo se mueve por transporte público... ...y en estas ciudades grandes como es el caso de Osaka... Ese, ese transporte público suele ser el metro, el tren y demás. Entonces, ¿qué pasa aquí en, en Kiyobasi o en diferentes partes así? De esta otra otras ciudades japonesas donde, donde haya, pues como os digo, un hub, un, una confluencia de estaciones. ¿Y ¿qué, qué genera eso? ¿no? ¿Qué sucede con eso? De cara a tomar algo, a beber, pues eso, que se, se tornan, se vuelven lugares de, pues de fiesta, de... De despampaneo y un poco de, de cachondeo y demás. ¿Qué pasa en Japón en cuanto a la fiesta o lo que yo he visto y tal? Me he sacrificado duramente y he tenido que informarme de a ver cómo, cómo funcionaba esto, ¿no? <ríe> Fuera de tonterías mías, os diré que aquí, o ya sabréis si habéis venido, que prácticamente salen, o es la sensación que me da, o... Bueno, realmente es así, salen prácticamente todos los días. O mucha gente sale todos los días prácticamente, sobre todo en algunos tipos de trabajo, como son los salaryman, salen todos los días a tomar algo un ratito. Yo creo que su concepción de, de salir con los amigos y demás y disfrutar del tiempo de ocio lo tienen diferente a nosotros. Nosotros quizás es más el fin de semana, en España por ejemplo, en países como España... Es más el fin de semana, pues eh, entre semana normalmente apenas salimos y menos a cenar, a tomar algo y tal. No es muy habitual, igual te puedes tomar una caña o un café con, con algún amigo o amigos algún día entre semana, pero ni mucho menos todos los días por la noche. Y aquí en Japón es lo que parece suceder. Eh, hay muchísima población, hay muchísimos, eh, muchísimas personas, muchísimos negocios de pues, restaurantes, bares, eh, todo tipo de cosas, salones, salones recreativos salas de pachinco cosas de vertiente un poco más adulta, hay un poco de todo, hay muchísima población, hay muchísimos negocios y todo el mundo aquí consume, como os, os he dicho en algún podcast ya, y ya conoceréis y esto es uno parar, esto es uno parar por lo tanto las noches son así, casi cada noche al menos hay unas horas punta que podríamos considerar, no sé qué deciros igual de, podría ser quizás de 6 a... 11 y algo de la noche, aproximadamente, es cuando está todo el bullicio y todo el mundo sale, ya os digo, la gente sale cada día menos rato. Es la, la sensación que me da a mí es esa, en vez de salir el fin de semana o, o tener más días de fiesta, de vacaciones, puentes y demás, aquí es diferente, aquí es menos rato, pero se intenta tener ocio cada día. Es una especie, o yo lo veo así, como una especie de válvula de escape eh, trabajan muchísimo, están sometidos eh, a mucha presión comparado con nosotros quizás y así cada día pues tienen su pequeña válvula de escape y, y se pegan sus cervecitas, eh, sus ratitos libres con los amigos y demás o compañeros del trabajo prácticamente a diario. Y es bastante habitual aquí, ya os digo, esto lo estoy, os estoy hablando desde Osaka pero lo podéis extrapolar a cualquier parte de Japón. Ciudad más pequeña o más grande siempre va a tener en diferentes... Cerca de las estaciones de tren, tienen siempre bares, oiréis gente a lo mejor que hay por aquí, tienen bares, restaurantes y demás, y todo el mundo se congrega ahí prácticamente a diario. Sí que es cierto que si la estación es más grande, como os comentaba, y tiene más trasbordos o tiene más cosas, en ese caso pues eh, va a haber todavía más bares, más, va, a estar más, uh, va a haber más oferta todavía. Eh, ¿Qué más os puedo contar? ¿Qué tipo de negocios hay? ¿Cómo se mueve por aquí la cosa? ¿De qué se trata? ¿Cómo nos lo puedes describir un poco, Alfonso, que es que se cuece por aquí, no? Quizás lo habéis visto, si yo, si por ejemplo, si habéis visitado Tokio, pues en algunas ocasiones habréis visto tal vez Salar borrachos y cosas similares, ¿no? Porque es muy común aquí, es muy común, ya os digo que creo incluso, bueno, creo, ¿no?, es casi seguro que salen los compañeros de trabajo y en ocasiones tienen que salir con el jefe y todo. Tienen que salir eh, prácticamente de manera obligada ...y es, te ves prácticamente a diario gente pues borracha o, o bastante tocada... ...que es como una especie de tour de force, ¿no? para que os hagáis una idea... ...en pocas horas tienen que ponerse ciegos y comer y beber... ...y rápidamente, antes de que eh, se queden sin transporte público... ...coger el tren y regresar a sus casas... ...y al día siguiente levantarse pronto y volver a, a trabajar... ...es un ciclo que se da aquí en Japón, en, es, es constante... ...y es un no parar, es una cosa que vais a ver en... Ya os digo, Cualquier ciudad, sea más grande o más pequeña, es una cosa que sucede, es eh, una cosa que vais a ver. Voy a alejarme un poco de una zona un poco más tranquila. Eh, ¿De qué va esto? ¿De qué, qué tipo de negocios hay y demás? Lo que predomina mucho son los izacayas. No os he hablado de, mucho de izacayas. creo, no he podido hacer un programa. Me hubiera, a veces estado con amigos en un izakaya y he intentado convencerlos para hacer un, grabar un podcast y explicar un poco cómo va la cosa, pero no ha sido posible. ...la gente está por el cachondeo más que por querer grabar un... ...aunque sea 10 minutos... ...pero bueno, Izakayas es como una especie de tabernas japonesas... Eh, ...como las tabernas de allí... ...que son de... ...más que nada orientadas... ...a beber... ...y picar alguna cosita... ...de comida, ¿no? Aquí en Japón, por lo que veo... ...por lo que he podido ver estos años... ...es diferente también el concepto que tienen de salir a, a tomar copas... ...tomar copas implica... ...sí o sí prácticamente comer... Allí en España y otros países eh, supongo que os pasará lo mismo, a veces, en muchas ocasiones no es así, a lo mejor tú has cenado y quedas después para tomar unas copas, pero no tiene nada que ver ya con la comida, eh, en ocasiones cada uno ha cenado incluso en, en su casa y te, se encuentran una serie de amigos o amigas y quedan y toman luego unas copas y tal, pues unos cubatas, cervezas, lo que se tercie, van aquí y allí, pero en ese recorrido, vamos a decir, no tienen por qué comer nada. Sin embargo, aquí en Japón no es así, aquí en Japón desconozco por qué, pero veréis que prácticamente en todos los bares, eh, sobre todo abundan mucho los izakayas, se come, se come. O sea, por una cerveza, pues ya va una tapita, eh, hay diferentes ofertas como el conocido Nomi mihodais, que es todo lo que puedas beber, o tabehodai, creo que es todo lo que puedas comer. Y siempre, ya os digo, el tema de beber alcohol está vinculado siempre con comer algo. ...yo no sé si es que los japoneses aguantan menos bebiendo... ...y van picando así... ...la verdad que no sé, me lo estoy inventando, ¿no?... ...pero o es una cosa cultural... ...que todo el mundo siempre lo ha hecho... ...y no se concibe el, el mameo, el beber, el privar... ...vamos a decir, sin, sin picar algo... ...pero es una cosa curiosa, ya os digo... ...siempre se, se pica algo... ...sí que es cierto que hay como bares más tipo puffs... ...que a lo mejor para tomarte un whisky o lo que sea... ...que tiene una decoración pues eso más oscura todo un poco más cuidado. Las tabernas, los izacayas, son más de madera, un poco como cutres, como si fueran, para que os hagáis una idea o lo habréis visto ya, como si fueran tascas de, de España, pues serían más o menos algo así los izacayas. Como os decía, hay, hay bares que son más tipo paz, ¿no? para, que, para que me entendáis, pero incluso ahí también a veces... Vas ahí, te pides, yo que sé, una cerveza de importación, que suelen tener, o un gin tónico, lo que sea, pero siempre te ponen algo de comer, te ponen unos cacahuetes o algún tipo de fruto seco, algo, algo. Ya os digo que aquí beber sin comer es prácticamente imposible, al menos que tú te puedes negar a comer, ¿no? Pero que está orientado a todos los japoneses, los veréis que, que comen y tal. Y hablando de beber, voy a beberme una cerveza que tengo aquí en la mochila, con vuestro permiso, no se me va se me va a enfriar, sigo hablando, me voy a alejar un poco de la zona y os voy contando tranquilamente, trato de desarrollar este, este tema que os estoy explicando, el tema de salir, tomar algo y demás en Japón. Como os decía, casi todo lo que abundan, vamos a seguir, es izakayas, como os digo, que son tabernas japonesas, ahí se reúnen un montón de trabajadores normalmente, y trabajadoras, amigos y demás, y ya os digo, se, se toman algo. Muchas izakayas están orientadas en como cubículos individuales, en lugar de ser un bar así donde todo el mundo comparte o más o menos estás en una zona común, muchas veces no es así. Tú estás en o tre, tres o cuatro personas, o cinco, lo que sea, llegáis, o os asignan mesa, y esa mesa, eh, pues estáis vosotros prácticamente, a veces hay una puerta que cierra, o el espacio está separado de alguna forma. El caso que es una cosa como, no compartida, sino compartida solo como con tus amigos. Es una cosa también bastante habitual aquí en Japón. ¿Qué más, qué más? Sí que hay izakayas, o ya no tanto izakayas, pero bares más, como si fueran... Para que, podemos decir como un bar de tapas, para que os hagáis una idea, que a lo mejor lo lleva gente mayor y que hay tapitas pequeñas, pues, o en plan eh, cosas fritas, eh, cositas ahí de, de todo, porque también tienen a veces pulpo y tienen un, tienen un poco de todo, ¿no? Y esos bares sí que están, hay mucha gente comiendo la barra, amigos, gente en las mesas, y eso sí que está todo el mundo distribuido. Eh, ya os digo, siempre están llenos, la gente bebe bastante... ...es una cosa muy normal... ...sobre todo en las horas que os he dicho... ...yo creo que es cuando mucha gente sale de trabajar... ...tiene ahí unas dos o tres horas o un tiempo... ...en el que exprime su ocio... ...ocio orientado en este caso... ...a beber y comer y cenar y tal... Eh, ...súper rápido y luego se tienen... ...se tienen que marchar por el tema de... ...por eh, la cuestión del tren... ...de los medios, medios de transporte... ...Japón también está... ...es muy normal... Eh, ...y viene, a, viene al hilo con esto que os estoy contando... ...vivir, no vivir... ...o la imposibilidad casi de vivir cerca de los eh, sitios de ocio... ...como por ejemplo este que os estoy diciendo de Kiyobashi ...o cualquiera, o por ejemplo en, no sé, en Kioto... ...pues la zona, yo qué sé, Karasuma, por ejemplo... ...pues la gente no, no vive ahí, normalmente es muy caro... ...no hay casi viviendas y casi todo está orientado a... ...lo que os digo, bares, restaurantes, hoteles un poco más caros y demás... Así que todo el mundo está obligado a desplazarse o prácticamente obligado a desplazarse de su, de su casa, apartamento o lo que sea a las zonas del centro donde trabaja o donde hace este rato de ocio que os estoy contando. Y ya os digo, no es común, por ejemplo, donde estoy yo sí que hay viviendas aquí en Kiobasi, pero por ejemplo el alquiler de la, la Moly Mansion que tengo era más caro, no hay tantas o al menos no hay tantas tan cerca cerca del meollo. A lo mejor ya tienes que desplazarte andando pues ya unos metros, cerca de un kilómetro, una, una distancia ya prudencial. Yo supongo supongo que cuanto más te alejas, pues más barato es. Y ya os digo, en muchos sitios, en la capital, por ejemplo en Tokio, no es raro creo que la media de la, la gente tiene una media de del trabajo a su casa de 40-50 minutos. Es una cosa normal. Es una ciudad muy grande, pero en el centro está todo ubicado y ahí normalmente no hay viviendas o son extremadamente caras. Mm. Esta cerveza no la había probado, pero está buena. Está buena para ser Japón. Otro día os hablo de cervezas y eso, que no lo he hecho. Pues eso, ¿qué más qué más podemos encontrar en estos tipos de barrios? Que, eh, se ven cosas un poco turbias. Eh, bueno, turbias. Turbios se me ha pegado de mi amigo Sergio Márquez. Eh, se ven cosas un poco, digamos, raras para nosotros, para, nuestro, pues, para nuestros estándares, para nuestra visión. Así que tenemos occidental, podríamos decir. Por ejemplo, mucha gente, hombres o mujeres, anuncio. Yo no sé, incluso podría hacer un podcast solo de este tema Para nosotros es un poco extraño A lo mejor hay una persona Que tiene un, que tiene un palo Y arriba un cartel Es móvil esto, y esa persona está ahí Un hombre, por ejemplo, y está, está Anunciando Media Café Popeye Y diréis, ¿eso qué es? Pues bueno, es un sitio como para de internet Que puedes descansar y demás Y ya os digo, lo está anunciando ahí y se tira yo no sé cuántas horas, pero es súper raro para nosotros, ¿no? Dices, ostras, ¿por qué no contratas un anuncio y tienes esa persona? En ocasiones no hablan, como en este caso os estoy diciendo, y en otros casos pues sí que hablan. Entonces estos barrios de copas y demás y zonas de ocio, no es raro verse muchísimas personas anuncio, vamos a decir. Es una cosa que ya os digo, para nuestra cultura es raro, yo no sé si se puede considerar hasta humillante, pero es un poco raro. Pues, igual una chica, por ejemplo, repartiendo... Eh, papeles o intentando eh, decir a la gente que entren a su bar, ¿no? o por favor, no sé qué, metal, eh, no sé qué, en japonés, y continuamente así, y horas y horas de pie, intentando abordar los transeúntes. Mm, yo por, me he quedado observando a veces, y la verdad que la media de éxito, vamos a decir, el ratio de eh, intentar atrapar un cliente, con conseguirlo, es bajísimo, por lo que veo. Pero no se desalientan, es una cosa tan normal y... Es, ya os digo, muy habitual en estas calles, de ocio y demás, pues, izacallas, eh, bares, gente saliendo, que, entrando, bebiendo, compañeros, que si de trabajo, amigos que han quedado ese, ese rato para beber, y muchos hombres y mujeres anuncio. Puede ser, hay muchas chicas también, pues, algo relacionado... No voy a decir prostitución del todo, por ejemplo aquí en Kievasi Pero hay mucho, mucho tema con el... Me parece que se llama negocio del agua aquí... No sé si os he hablado en alguno de los podcasts de esto... Pero es muy normal, pues bares de copas... Donde hay unas chicas, chicas de compañía... Diferentes niveles, vamos a decir, de, de compañía... O que la compañía pueda ser más cercana y cariñosa o no... Y entonces en muchos casos están las chicas... Pues chicas guapas, con anuncios... Con a lo mejor, pues pone dos copas, no sé qué... ¿Sabes? Pone siempre pues un... Y, y hablan, abordan a los, a los clientes. Normalmente los extranjeros no. Si nos ven si te ven extranjero, no, normalmente ya es un filtro. Ya intuyen que por el idioma y tal no... O tienen orden de abordar a todo el mundo, menos, al menos a los extranjeros. Así que es una cosa que compone bastante el paisaje de estas zonas de ocio que os digo cerca de la estación. Eh, es gente, hombre, anuncios y personas que están... Eh, yo, por ejemplo... O, y algunos de los oyentes que habéis jugado la saga Yakuza, ¿no?, de, de SEGA, el primero salió para PlayStation 2, eh, sí, quizás lo, lo sabéis, lo recordaréis, pues era muy normal eso, ¿no? Pues vas jugando y e interactúas con gente que está en la calle que son de diferentes tipos de negocios y hablas con ellos y pues esto es, claro, al revés, el, el juego está basado en Japón real y es así totalmente. Eh, no sé, ya os digo que es una cosa muy, muy variopinta pasear por estos barrios y, o tomarte algo por aquí. Es una cosa muy normal. También hay un corte muy importante que es la hora. Como os comentaba, aquí el tren lo controla todo o el tren marca la vida de todo el mundo. Mm, sé que puede parecer un poco osado, ¿no? pero es realmente así. Si habéis venido lo habéis visto, si vosotros como turistas habéis ido a un sitio os habéis quedado tirados o habéis tensado demasiado la cuerda en cuanto a horarios, habréis notado que si perdéis el tren puede ser complicado porque los taxis son muy caros, las distancias en ocasiones son muy considerables y el tren es muy importante. A mí me ha pasado hace años o de novato alguna vez, de yo que sé, irme de fiesta por Sibuya o lo que sea, perder todo el tren, todo el transporte y pensar, bah, pues cojo un taxi de vuelta. Eh, ¿Dónde está mi hotel? ¿En tal sitio tal? Y luego a lo mejor, claro, ese taxi te cuesta, claro, te puede costar eh, 6.000 yenes, 50 euros o algo así, las distancias son grandísimas, las tarifas nocturnas son muy caras y ya os digo que el transporte, el transporte lo, lo marca todo. Eh, ¿Qué hacen con el transporte relacionado con lo que os estoy contando de ocio, de los sitios estos cercanos a, la estación, a las estaciones, sobre todo a las principales que donde, o en los hubs de conexión de muchos transportes, donde hay muchísima marcha y tal? Eh, cuanto el, en cuanto el tren y el metro y tal acaba, todo el mundo desaparece. Es una manera de, a ver, llamadme mal pensado, pero es una manera de controlar a la población. Eh, no, es, eh, no es normal que un país como Japón, tan avanzado y todo esto, pues por ejemplo, el sábado por la noche, pues el metro cierra a las 11 y pico, y el tren creo que es a las 12 el JR. O sea, eso está claro que se hace con una intención, porque yo qué sé, mirar ahora como ejemplo os, os cuento, y vosotros habréis visto en vuestro país o en otros, no hace mucho he estado en Alemania, hace unos meses, para la Gamescom y estuve unos días por ahí de turisteo, y yo recuerdo coger trenes creo a la 1 a las 2 de la mañana, trenes para moverte entre Colonia y otras ciudades y tal, y tan normal. En Barcelona, por ejemplo, sin ir más lejos, el sábado por la noche el metro no cierra en toda la noche. O sea, si se si quisiera se podría hacer aquí en Japón. Hay muchísimos negocios, que no sé si os lo he dicho en el podcast, pero es así, que están 24 horas, karaokes... Se... ...con binis y muchísimos negocios... ...incluso bares, restaurantes incluso... ...que están o 24 horas o prácticamente 24 horas... ...tienen unos horarios súper flexibles... ...o sea, más que flexibles... ...prácticamente no cierran, o sea... ...¿y por qué el metro o el tren... Sí, cierra esa hora tan pronto? ...por lo que os digo... ...la gente sin tren y metro y me medios de transporte... ...está vendida, por lo tanto... ...todo el mundo se va a esa hora... Puede quedar algún rezagado, alguien que se ha pasado con las copas y tal, pero no es lo normal, porque esa persona luego tiene que coger un taxi o tiene que dormir fuera de su casa esa noche, hay opciones, os podría contar en otro podcast. Tendría que hablaros, hacer un episodio de alojamientos, que no he hecho todavía. ¿Qué opciones hay si te quedas tirado? Puedes dormir en un karaoke, en un manga kisa, en un hotel cápsula, que seguro que os viene a la cabeza cuando se habla de Japón, hay varias opciones, pero no es plato de buen gusto, es caro... Ya no vas a tu casa, no descansas igual... O sea que la gente coge el tren, el metro... O sea que mucha fiesta en estos lugares y tal... Pero cuando llegan... De hecho ya empieza a ser hasta esa hora... Ahora que os estoy hablando... Y mucha gente... Ahora veo aquí un salarimán, un salarimán que va con prisa... Supongo hacia el tren o el metro... Y ya empieza la cosa... Ya os digo, es curioso para nosotros... Porque mucha fiesta, mucha tontería... Pero cuando el tren y el metro les... Les cortan el rollo, ahí se acabó, se acabó. Es una manera muy inteligente también, por parte del gobierno, quien gestione esto, de controlar a la gente, porque así la gente puede tener ocio cada día, pero solo unas horitas y en los medios de transporte van a hacer que se comporten los ciudadanos, por así decirlo, y se recojan a, a la hora señalada. En este caso, ya os digo, igual pueden llegar a casa a las 12 aproximadamente, 12 y algo, con los últimos trenes, ...y ya al día siguiente a trabajar... ...o sea, es una manera... ...es inteligente... ...sí que es cierto que hay negocios que se quedan abiertos... ...hay negocios que, que... bueno, se mantienen más horas hasta las 3 de la mañana... ...habrá gente que se columpie más y tal... ...pero no es lo normal... ...normalmente lo veréis, eh, lo habitual es que... ...veáis que está todo a tope... ...y de repente hay un corte a tal hora... ...que todo el mundo prácticamente desaparece... ...todos los bares cierran... Empiezan a pasar cosas raras, <ríe> por ejemplo, los conbinis, eh, muchos lavabos cierran. Normalmente, pues, tú a lo mejor te has tomado cerveza, te estás meando. No sé si os he hablado en el podcast de eso, pero se puede aquí ir al lavabo prácticamente en Japón en todos los sitios. Pues curiosamente a esa hora, de repente, tienes problemas hasta para ir al lavabo. O sea, te están diciendo, vete a tu casa y mean tu casa prácticamente, ¿no? Eh, es así, es, es, es bastante curioso cómo controlan eh, a la gente, a la población con el tren... Es muy inteligente y yo la primera vez que vine y tal, lo empiezo a ver y dices, ostras, es muy raro para nosotros. Normalmente allí los transportes públicos suelen operar hasta más tarde. En Barcelona, por ejemplo, el domingo creo que hasta la una, el metro, ferrocarriles catalanes o otras opciones. Autobuses, por ejemplo, ¿por qué no hay autobuses nocturnos? Lo desconozco, pero no los hay. Si tú quieres ir de, yo qué sé, de una parte de Tokio a otra, pues no hay al menos yo, no, es que no hay, es que no autobuses, autobuses nocturnos hay más para cubrir grandes eh, grandes espacios, gran, grandes ciudades si tú quieres ir por ejemplo de, de Fukuoka a Hiroshima, pues sí que habrá un autobús nocturno o de Tokio a Osaka, o, pero claro, si tú quieres ir a tu casa, y dices, oye mira, he perdido el metro o el tren ¿por qué no hay un autobús? No lo hay ya os digo, ya os digo, ¿qué más os cuento de las zonas estas de ocio? pues ya está cerrando aquí casi todo, como os decía pero bueno, os comento un poco, ya os digo, el tipo de establecimientos que hay y eso. Normalmente se sacan muchas cosas a la, a la calle. Ya os hablé en un episodio de los olores y esto, que se despiden a los sitios, pues también se ponen muchas cosas, botellas de saque, muchas cosas decorativas en la calle. Aquí prácticamente no hay vandalismo, por lo tanto se puede hacer estas cosas. Se pueden poner partes de tu negocio fuera y no va a pasar absolutamente nada, no tendréis ni, ningún problema. Aquí viene gente que está... Está un poco, un poco estropeada de, del alcohol. Ya os digo, es muy curioso, ¿eh? la gente con sus maletines, su, sus risitas, pero van ya desfilando hacia, voy a decir la hora que es, hacia el tren, casualmente, son las once y media van a ser. O sea, ya empiezan... Además, eh, curiosamente, los últimos trenes eh, están súper... Claro, eh, mucha gente lo deja para última hora y los últimos trenes van realmente llenos, van muy ocupados, van... Por aquí estoy por una zona que hay los hombres de anuncio la gente que aborda a los, a los viandantes que ya se retiran para, que, para intentar arrastrarlos a sus negocios. Eh, los pachincos ya han cerrado, que es otra cosa muy importante de estos barrios, que os he hablado alguna vez, sí. El pachinco no sé a qué hora cierra, pero ahora no caigo, igual es a las 10 de la noche o algo así. No cierra muy tarde, son las 11 y media, como os decía, y aquí ya todo el mundo se va batiendo en retirada y el barrio empieza a, a decaer, ¿no? Es curioso, es curioso porque, como os digo, tiene un chicas que trabajan por aquí con carretillas recogiendo cosas y tal. Como os digo, estos Japón tiene como un boom siempre, cada día y el fin de semana casi igual, no se aprecia mucha diferencia. Tiene un boom de horas en el que todo el mundo está tomando, bebiendo y tal, bebiendo, comiendo y demás. Y eso se desvanece en cuanto llegan las horas de, del tren y demás. Es... ...es bastante curioso... ...siempre se ve mucha gente... ...sobre todo Salarimán... ...a veces despidiéndose... ...están pues ya que... Eh, las últimas, la hora que es ya y tal, pues la gente está despidiéndose, quizás uno se va hacia una dirección, hacia una línea, otro va hacia otro y tal, y es bastante, bastante habitual. Y yo os digo, sobre todo mucha gente en las calles que son gente de los negocios que está fuera o parte del staff de los negocios que les hacen estar fuera para, para cazar un poco a, a posibles clientes. Eh, algunos negocios prácticamente no sé ni de qué son, si os digo la verdad, o... ...porque, no sé... Eh, ...Path and Lounge Hero, tengo aquí... ...100, no sé qué, 3.000 yenes... ...¿qué será? Pues... ...teníamos que entrar y preguntar, pero... ...hay muchas cosas, ya os digo, que parece incluso prostitución... ...y luego a lo mejor no lo es del todo, no hay... ...ya, te, ya os digo, hay... ...¿ahora está cerrando este pachinko? ...sí, los pachinkos yo creo que cierran a las 10 de la noche... ...es un, una cosa bastante normal... ...y eso, y poca cosa más, amigos... ...la tontería, llevo 25 minutos... Eh, ...os intento hacer un pequeño resumen... ...del tema abordado hoy... ...y es, es eso, es eh, zonas de fiesta... ...zonas de... ...realmente la fiesta se concibe más así... ...que como lo tenemos nosotros quizás de ir a una discoteca... ...o de hacer otro tipo de cosas... ...es más beber y comer en un izacaya o en algo similar... Y ya os digo, es en poco tiempo normalmente que se dispone libre es pues eh, romperlo, por así decirlo, petarlo, vamos a decir. Es bebe, come todo lo que puedas, pásatelo bien rápido y ya os digo, regresa con el medio de transporte a tu casa porque, porque se acaba el día y tienes que mañana trabajar de nuevo. Es una cosa bastante habitual. Es, eh, ...y en general es muy pintoresco todo... ...sacan ya todas las basuras a la calle... ...muy bien presentado todo... ...muchas bolsas de basuras eh, son transparentes... ...como para que se vea que se separan los residuos bien... Os podría hablar alguna vez... Eh, ...ya no me, da, no me dará tiempo pero de... ...de la gestión de basuras... ...que es una, una cosa bastante diferente aquí... ...es bastante inflexible... ...por lo menos en mi apartamento... ...en general vamos... ...es bastante inflexible... ...y ya os digo... Os, eh, ya la gente se va en retirada, los barrios bueno, tienen un resto especial, eh, un toque especial, muchas luces muy bien decorados, eh, farolillos, eh, bicicletas aparcadas, calles muchas como las que, me estoy, las que estoy andando que no son, son solamente peatonales, no entran coches y es una cosa muy, muy normal. Si te, me voy acercando ahora, por ejemplo, a la estación, hay una mayor concentración de gente, que, de, de mujeres y hombres anuncio. Y gente que intenta engancharte para tus negocios, sobre todo ahora los rezagados, quizás a última hora gente que va más borracha y tal, quizás es el mejor momento para intentar la gente más débil en ese, en ese instante y tal, pero ya os digo, aquí la gente está tomando chujay, está comiendo tapitas o ha acabado o está acabando. Y es una cosa diaria, es una cosa o parece diaria. Sobre todo se ven muchos salarimán y similares, la, las cosas como son. Yo creo que son lo, los que más salen y tal, aunque, bueno, también se ven a veces amigos y, y hay un poco de todo, ¿eh? un poco... mucha gente me mira como diciendo, ¿este tío qué hace? Está aquí hablando, está loco, no, no entiendo nada de lo que dice. Estoy acostumbrado ya, la verdad. Sí, sí. A, a grabar este podcast y demás estoy acostumbrado. Y eso es todo, amigos. Eh, ya os digo, Japón, el tema de salir de fiesta o el... El concepto que tenemos nosotros de la fiesta es un poco raro, diferente. Es, ya os digo, comer, beber muy rápido, unas horitas, dos, tres horitas quizás, y volver a tu casa antes de que de que se acabe el chollo de los medios de transporte. Me metí una calle que hay más coches ahora ya, una calle principal, y se, se escuchará peor, os pido disculpas. Y eso es todo, eso es todo. Ya os digo, no sé si... Os ha sorprendido, quien habéis venido aquí lo habréis visto, algo parecido, os recordará que, que, ya os digo, da igual la ciudad, va a ser todo muy similar, simplemente es cuestión de si hay o más o menos gente, si hay más o menos bares. También es curioso que hay gente comiendo a cualquier hora, hasta última hora, ahora estaban haciendo aquí takoyakis, eh, bolitas de pulpo, eh, no sé, es curioso a veces que si ya has cenado y tal, a las 12 de la noche o a la hora que sea ya, te comes otra vez antes de irte a casa, incluso gente comiendo ramen, es muy habitual también que no sé, para nosotros es un, poco, es un poco raro. Siempre hay así que lo que veis son, son berradillas, gente ya con la tajada pues haciéndose bromas y chorradas. Son sal por supuesto. Y eso es todo, amigos. Eh, he cubierto un poco, hoy he tratado de hablaros de eso, de lo que es salir a tomar copas y salir un poco a Japón, cómo lo abordan ellos, eh, ya os digo, casi todo izakayas, bares de tapas y demás, Restaurante y de ahí, de ahí ir a tomar algo es más o menos lo básico, lo común quizás algunos tipos pubs y demás pero siempre se come algo y ya os digo, siempre muy supeditados muy condicionados por el transporte público por tener que volver eh, y conseguir llegar a casa antes de que, cierre, de que cierre tren, metro y demás porque si no te quedas, te quedas vendido, te quedas tirado y eso es todo amigos eh, me he pasado de la calle ¿Qué eh, que quería yo? Oh, bueno, es igual, tanto da. No sé ni dónde estoy. perdido aquí, es todo, es todo igual a veces. Eso es todo, amigos. Eh, hasta la próxima. Eh, ya me quedan pocos días. Me queda poco menos de una semana, creo, aquí en el País del Sol Naciente. Así que el podcast eh, va llegando a su fin. Eh, me han quedado muchas cosas por tocar, quizás. Ya me voy dando cuenta. Pero bueno, eh, va saliendo lo que va saliendo y es un podcast limitado y y los temas que voy tocando son los, los que van surgiendo, espero que sean de vuestro agrado. Gracias por escuchar este podcast, este episodio en concreto, y nos vemos pronto en el próximo, ya van quedando menos, pero aún quedan unos cuantos. Un abrazo, gracias por escucharme, y un saludo hasta otra.